0: Estamos estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz Muchísimas gracias por seguir en la sintonía de las estaciones De Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa Y conectados a través de nuestras plataformas digitales Nuestro portal www.noticieroaltavoz.com Estamos también con la transmisión en Facebook Live Ahí nos encuentra nuestra fanpage Noticiero Altavoz Tenemos la transmisión en vivo, gracias por interactuar con nosotros Muchas gracias por sus mensajes, sus comentarios, las opiniones sobre los diversos temas Vamos a la mesa de análisis Ya están listos como todas las mañanas nuestros compañeros Saludo en Culiacán, saludos desde la capital a Jorge Luis Luistei muy buenos días, Jorge Luis.
1: Buenos días, Pablo César, buenos días a Francisco Osvaldo, a todo
0: tu Muchas gracias, eh, Jorge Luis. Francisco Chiquete, te saludo con gusto también este jueves. Buenos días. Buenos días,
2: Pablo César, buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo
0: y a los que, los que nos gustan el favor de escucharnos. Gracias eh, Francisco, ahorita saludamos a Osvaldo Villaseñor Pacheco y, y hay muchos temas, ¿no? la realidad es que hay muchos temas también en el escenario local del estado de Sinaloa con las eh, desbandadas que vienen ¿no? y que ya se están dando en administraciones públicas, alcaldes que se van en busca de la reelección o de algunas otras posiciones diputados locales, funcionarios del gabinete del gobernador Kirin Ordaz -Coppel. pero hoy por la mañana surge un tema que la realidad nos llamó mucho la atención, digo, no es un tema ajeno para los mexicanos, el de la inseguridad lamentablemente, la violencia violencia común que todos los días pues arrebata mexicanos y mexicanas y que desafortunadamente pues es de las asignaturas pendientes que tienen la mayoría de los gobiernos el actual no es la excepción con el presidente Andrés Manuel López Obrador pese a las promesas pero desde la perspectiva político electoral hoy se hizo un anuncio una especie de protocolo un plan dice el presidente López Obrador para proteger a los políticos a los candidatos en eh, lugares estados donde pues supuestamente hay mayor incidencia de delictiva y donde lamentablemente pues han asesinado desde alcaldes, diputados, candidatos de diferentes partidos políticos, es un plan para darle protección a esos eh, abanderados, un presidente que en campaña pues se eh, negó a que el estado, a que el gobierno en turno pues lo protegiera también y eh, en el caso de Sinaloa, si bien eh, hoy la secretaria de seguridad que estuvo ahí en la presentación de, del plan, Rosa Isela Rodríguez, en el caso de Sinaloa no lo identificó como un estado que tuviera alto niveles de agresiones o muchos casos de agresiones contra políticos, si sí lo identifica como un estado de riesgo, como un estado de riesgo de que pudiesen presentarse este tipo de acciones, Jorge Luis, pues bueno, eh, positivo, digo, que, que el estado ponga a disposición a las fuerzas armadas para proteger a los candidatos en un escenario electoral donde pues eh, muchas veces se ha dicho la delincuencia pues juega, participa, coacciona, y, y en ese ese sentido bueno el presidente al no haber querido aceptar en el 2018 la seguridad del estado se convierte en un ente eh, confiable para los actores políticos sobre todo para los de oposición Jorge Luis
1: sí mira buenos días otra vez primero que nada pues yo creo que el riesgo está en todos los estados el hecho de que Sinaloa lo esté considerando como un estado teóricamente de bajo riesgo pues no es así como para que nosotros este echemos no las campanas a vuelo, ni Salgamos a la glorieta a festejar, ¿no? Yo creo que el riesgo está en todos lados. Me llama la atención el hecho que dicen que, que el plan de protección no es obligatorio, que sea únicamente para aquellos candidatos que así lo desean y que se dan a coordinado, pues, con organismos electorales y derechos y derechos humanos. Yo creo que debería ser prácticamente obligatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, a nadie le gusta estar custodiado, protegido. Algunos de nosotros, los que estamos ayer en, en tu mesa de análisis, ya, ya sabemos lo que es andar con este tipo de, de protección. Y la verdad es sumamente, sumamente incómodo, sumamente molesto, atenta uh, contra su intimidad, intimidad el traer esta protección. Pero en este caso yo creo que es necesario y además debería ser obligatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo está en todos lados. Y si tomamos como antecedente las últimas elecciones, el último proceso electoral, pues eh, no recuerdo cuántos asesinatos hubo, pero hubo, hubo muchos, hubo bastantes, y luego se replicaron durante, durante ya el ejercicio de gobierno. Es escandalosa la cantidad por ejemplo, de presidentes municipales que han sido asesinados en diferentes partes del país. Y si bien aquí en Sinaloa tenemos ya bastante, un rato muy, muy grande, que no tenemos esta clase de incidentes, pues eso no quiere decir que estemos exentos. Sinaloa que nos van a decir, es un estado violento, es un estado de alto riesgo con todo y que los índices de violencia vayan a la baja, ahora el gobierno aquí No verdad no es un estado que tiene encendida las luces en de alerta de manera permanente, ¿por qué? por las razones que, que ya todos conocemos, ¿no? es una tierra donde coinciden aquí, donde radican gentes que se dedican al narcotráfico y eso hace de pues, finalizar un estado peligroso como lo queramos ver cierto, repito, la incidencia delictiva eh, de hechos violentos va a la baja, pero esto no es para confiarnos. Es un acierto, un acierto del presidente que eh, que ha convocado a la Secretaría de Seguridad a elaborar un plan un plan de seguridad en, en la que pues, eh, alcanza mayor importancia cuando vemos que está en coordinación con la Secretaría de Gobernación, la Unidad de Inteligencia Financiera, con el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Esto por qué? Porque para incluir también a los eh, posibles candidatos impresentables que por ahí se van a colar, y seguramente se van a colar. Hay que recordar también que el órgano electoral de Sinaloa presentó, de hecho basado en un acuerdo nacional, un plan 3 de 3, en el cual los, los candidatos deben presentar, dejar clara constancia de que no están que no son sujetos de una serie de conductas eh, que si bien no son violentas y si son delictivas, porque Porque están relacionadas directamente con la violencia política y violencia intrafamiliar. Entonces, eh, te digo, me parece muy importante, primero que Sinaloa esté dentro de este esquema, si bien no, no, no está incluido, yo creo que debería incluirse en este sistema de protección, que sea prácticamente obligatorio, no es aquellos que así lo deseen, porque esto está como el uso de cubrebocas. Algunos eh, dice el presidente que no es obligatorio, pero pues todos sabemos que sí es necesario. Entonces estaríamos prácticamente lo mismo. O es obligatorio o, o si no es obligatorio es necesario. Entonces yo como candidato que fuese diría yo no, pues yo sí quiero la protección, aunque sea incómoda, aunque sea molesta, finalmente pues únicamente sería por dos meses de la campaña y probablemente tiempo después por aquella inconformidad en cuanto al resultado electoral. Yo lo veo como un acierto. Y considero importante que Sinaloa también quede incluido dentro de este esquema de
0: protección para los candidatos. Chiquete los, los poderes fácticos pues juegan hacen valer su, sus cuotas defienden sus territorios tratan de, de imponer autoridad y esa es una realidad ¿no? en, en, en muchas zonas y, y bueno ante ese escenario de, de riesgo y ante pues, lo convulsionado que sigue México por la violencia, Atinado coincides que es un buen plan este eh, obviamente con, con la desconfianza natural que pueda surgir de los adversarios del presidente López Obrador hacia sus estructuras de gobierno eh, considera satinado eh, o fuera lugar este plan que ha planteado el, el gobierno del presidente López Obrador bueno eh, eh, Osvaldo, buenos días, te saludo con, con gusto eh, platicando del, del plan eh, ahí tenemos a Francisco Chiquete bueno, ah, Chiquete te comentaba, ¿no?, que con lo convulsionado que, que está, pues, el país, ¿no?, en materia de seguridad y con las naturales desconfianzas que vendrán de parte de los adversarios eh, políticos de López Obrador, eh, ante la posibilidad de que, bueno, pues, les pongan una especie de seguimiento, ¿no?, también, como parte de este plan de protección eh, atinado, este plan, este esquema que ha anunciado esta mañana el presidente de la República? Yo
2: creo que es indispensable, sobre todo en estos siete estados que concentran los los casos de, de, de crímenes de carácter sin embargo es, debe ser doloroso para el gobierno de López Obrador tener que recurrir a esta medida porque es un reconocimiento de que su plan de seguridad general ha fallado no ha sido posible que la sociedad tenga la tranquilidad, el respiro que ofreció incluso al día siguiente de que tomara posesión, que dijo que hacía automático de hacer el cambio en materia de seguridad, la realidad es muy distinta. La realidad se ve impuesta al presidente. Y el hecho de que haya tantos crímenes contra candidatos, contra aspirantes, contra autoridades en el ejercicio del poder, pues no es más que un reflejo de esta mala, mala condición de seguridad en que vive el país, porque si pues, ya se atreven a, a atentar contra quienes representan a la sociedad o que van a representarla es porque no hay límites de ningún tipo ahora, no, no es este, que el de López Obrador para que hayan empezado a matar políticos eso se ha dado en mucho tiempo pero sí, también, tampoco es nuevo el plan, el plan que está presentando López Obrador es exactamente el mismo que presentaron con Peña Nieto el mismo que presentaron con Calderón y me puedo decir que incluso con Fox no hay ninguna novedad. Y esto es porque tampoco se ha estudiado el fenómeno. En este gobierno, empeñados como están, que con abrazos y no balazos, o, o con las estrategias de, de, de estadísticas y las reuniones tempraneras sobre seguridad, que con eso se va a resolver todo. No se ha visto cuál es el, la motivación, cuál es la mecánica, cuáles son las los procedimientos que utilizan los delincuentes entonces pues es ir a nada, es ir a ponerle a dos tipos detrás del candidato que la verdad como dice lo que más van a hacer es incomodar, porque a la hora que aparezcan dos de esos locos que están dispuestos a cambiar su vida por la del que están obligados a matar pues no va a haber quien los detenga la realidad es que no, no, no es un plan que presente más ...una posibilidad real de, de resultados... ...pero bueno... ...es lo único que hay... ...y por lo menos eso tendrían que estar ofreciendo... aquí quien no ...va a ser difícil porque... ...en un gobierno como este... ...que todo lo controla... ...que todo lo vigila... ...que todo lo replica... Pues ...los... los eh, confrontantes van a estar con la idea de que... ...más que protegidos van a ser espiados... ...van a ser controlados en... ...las personas a las que tienen acceso las reuniones y las zonas en las que tienen influencia, y entonces pues van a ser víctimas de una contraespionaje, de una de una acción política junto con el... ¿sí? Eso es un problema grande para el país, hay que reconocerlo, tanto la ejecución directa de, de políticos, como el riesgo de que, en, de que sean
0: cooptados como es el caso en que se colocó a Sinaloa. Uh -huh. eh, eh, Osvaldo, te saludo con gusto, buenos días, pues eh, la asignatura pendiente ahí está, ya lo decía Chiquete, no es un problema nuevo, no es un problema eh, del actual gobierno, pero sí es un tema en el que hizo compromisos muy importantes el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y de alguna manera el anuncio de este plan, como lo decía Francisco, es el reconocimiento de que pues no se ha podido, ¿no?, frenar a la delincuencia y que hoy incluso eh, Osvaldo Termina por, por poner en riesgo ¿no? la integridad física de, de candidatos y candidatas que van a tomar parte en el proceso electoral, pues una de las asignaturas pendientes, Osvaldo, este tema de seguridad.
3: Buenos días, profesor, buenos días. Buenos días, Jorge. Eh, coincidentemente, desde ayer que empezamos con la relación de los exámenes que tienen que pasar los gobiernos federales, el gobierno estatal o los gobiernos municipales, hoy precisamente eh, tocamos el tema del examen de la seguridad. ¿Y por qué decimos que la gente va a tener muy presente medir a los gobiernos en función de los resultados que hayan tenido en esta uno de estos rubros? Primero, a ver, eh, siempre hemos dicho, un buen gobierno te refrenda. No le da votos al candidato de su partido, pero refrenda. Pero un buen gobierno sí le quita votos al candidato de su partido. Y hay que ver qué percepción tiene la gente, no de los personajes que están al de frente del gobierno, sino del gobierno en sí, de los resultados de gobierno. Y ahí nosotros hemos dicho, a ver, en materia en materia de seguridad, pues el gobierno de López Obrador ha sido un rotundo fracaso, y no lo decimos nosotros, lo dicen los mismos números del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los números oficiales de la dependencia del gobierno que está encargada de medir los asesinatos y los índices delictivos, al igual como existe un consejo a nivel estatal. Y este sistema nacional ha dicho que se han re roto todos los récords en materia de inseguridad en materia de asesinatos, en materia de robos, en materia de secuestros, en todos los números van hacia arriba en comparación con su antecesor, que se convierte en automático en el antecedente para poder hacer este contraste de resultados. Se han dobleteado más de 60 mil muertos en los dos primeros años del gobierno de López Obrador. ¿Qué ocurre en Sinaloa? Bueno, los números del mismo sistema estatal de seguridad pública, basados en los números del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues aquí te dicen que hay una considerable baja, que hay el 51.59% menos de delitos de asesinatos, sobre todo, que se han cometido en relación a los años del último año de, de gobierno de Maloba y con lo que cerró el último año de Maloba, con lo que va hasta el día de hoy, que en los cuatro años del gobierno de Kirinosa, falta el quinto todavía. Pero lo cierto es que hay una reducción considerable, de cerrar con arriba de mil 400, 1.500 asesinatos por año, el último año, el 2020, se cerró con 870, algo así. Entonces, había una un número negociable. Que el presidente esté planteando este esquema, pues mira, eh, primero, como coincido con Chiquete con Jorge Luis, es un reconocimiento que no ha podido. Y segundo, pues como dice Luego, cuando no puedes, eh, capitaliza o sácale provecho a tu desgracia. Habría que ver si los candidatos de otros partidos políticos van a aceptar ese tipo de programas de protección. Que a la vez, como él lo decía cuando el gobierno federal se le, le ponía de seguridad a él, decía, ah, es que me están espiando, decía. Bueno, pues a lo mejor los candidatos ahora opositores a él sienten lo mismo que él sentía y que recriminaba y que gritaba a los cuatro viernes.
0: Pero, ya ah, no bueno. son, pero no son los mismos, eh, Osvaldo.
3: Bueno, bueno, ya, no son no los son mismos, iguales. pero bueno, puede ser la misma circunstancia, ¿no?
0: bien, eh, Jorge Luis pues se, se rompe el chinchorro mañana digo con la municipalización de Juan José Ríos y el Dorado, se, se van seguramente muchos diputados, 30 posiblemente ha dicho José Antonio Ríos Rojo el secretario general de, del Congreso del Estado de Sinaloa, se van con, con ese tema de la municipalización seguramente algunos tendrán una salida muy efímera rápido van a regresar una vez que no logren candidaturas en Morena toda vez que la mayoría de los que solicitan licencia pues eh, son de la son de la fracción mayoritaria pero bueno, se rompe el chinchorro hasta 30, 30 de los diputados propietarios en gobierno del estado, pues igual también, hoy hace unos momentos, eh, entrevistábamos al gobernador en este espacio y nos decía el gobernador, sí, ya se fue, eh, ya le presentaron renuncia eh, Ricardo Madrid, a la Secretaría de Desarrollo Social, Salvador Reynosa, la Dirección de Vivienda, Irma Tirado, también el Registro Civil, eh, presentaron renuncia también con Isa Sueta la Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, se suman, pues a la salida que ya se había dado también de Juan Ernesto Pí como vocal ejecutivo de la SEAPA, Rosalena Millán del Registro Público, más antes Sergio Torres de la Secretaría de Pesca y un largo etcétera también de, de funcionarios del Gabinete Estatal, Jorge Luis, pues bueno, se, se acaban las historias, se hunden unos barcos y buscando pues nuevas aventuras políticas.
1: Del lado del PRI, los que van a pedir licencia el día de mañana son Faustino Hernández y Lupita Iribe Garcón. ¿Por qué? Porque son los únicos que tienen asegurada una candidatura a la presidencia municipal de Culiacán y de Madiraguato, respectivamente. Pero seguramente creo que todavía tiene un día más, hasta el sábado, para presentar su, una solicitud de licencia temporal. Y como tú dices, muchos van a regresar, de los que se vayan muchos van a regresar, y la inmensa mayoría son de son de Morena. ¿Por qué van a regresar? Bueno, pues que, porque ver, no es primero no es seguro que logre la candidatura. El hecho de que estén registrados o que hayan solicitado eh, permiso para la reelección de su partido, pues no garantiza que tengan la candidatura. Entonces primero tendrán que tener la candidatura. Y una vez que tengan la candidatura, bueno, pues ganar, ganar las elecciones. Y luego pues volver al Congreso, ¿no? Y quiero volver porque los diputados se han hecho tan cínicos que ahora ganando y perdiendo de todos regresan al Congreso. Aún ganando suelen regresar para seguir cobrando y esperar a que llegue nuevamente el, el, la siguiente legislatura, pues para seguir, seguir más pegados a la ubre. Esto es una costumbre que se ha hecho común entre todos los, entre los eh, candidatos de todos los partidos, sea la presidencia municipal, la diputación local, y seguramente así va a pasar esto pues, con bajo el, el consuelo de sus suplentes que ven, pues, muy poco tiempo, ¿no?, que se les cumple su sueño de convertirse en, en diputados. Pero te digo, hasta el sábado hay todavía una posibilidad, y te digo hasta el sábado porque en el caso del PRI te pues, están esperando una...
0: A ver, eh, Chiquete, pues eh, viene la desbandada el día de mañana, entre mañana y el sábado, digo, el plazo legal ahí está, ¿no? Pero vence este fin de semana, y sí, eh, muchos eh, diputados locales se registraron para diferentes posiciones, algunos buscan alcaldías, otros la reelección, algunos hasta creo se registraron hasta para ser regidores o síndicos procuradores, o sea, la idea es, lo que antes se criticaba del chapulineo político, pues hoy, órale, vámonos y a no dejar el barco, sea en la posición que sea, Chiquete.
2: Pues esa es la naturaleza de los políticos y se ha acentuado en los últimos años. Se criticaba efectivamente a los que tenían el poder que no permanecieran en sus puestos, sino que andieran renunciando en las vísperas para poder ser candidatos de nuevo. Antes era la, la situación de que la reelección inmediata estaba impedida, eh, a buscar otras posiciones, pero ahora se quedan también a buscar la misma posición, sobre todo los, los candidatos a por los aspirantes a diputados y los aspirantes a alcaldes. ¿Qué le da eso a la sociedad o qué le quita? Pues cuando es un buen legislador, un buen alcalde, le quita a alguien que está en el ejercicio en el mejor momento, cuando ya aprendió cuáles son las técnicas, cuáles son las mecánicas para la obtención de recursos económicos, para la planeación, la proyección. Le da la posibilidad de que se vaya uno que es malo, que no había hecho bien su papel pero bueno, también pone el riesgo de que regrese desafortunadamente nuestra clase política no se ha profesionalizado no han sido capaces de, de elevar las miras hacia el servicio de la sociedad y van por lo suyo como describía Jorge Luis pues van por la quincena van por el, el último pago que la posibilidad de acceso y, y no van pensando en que Llevarle a la sociedad en qué traerle, qué ofrecerle, qué proyectos concretar. Pero bueno, pues así están, Esos, eh, como se dice en el campo, estos güeyes son con los que hay que arar, dicho con todo respeto, como dice López Obrador, y, y pues la sociedad tendrá que escoger y afinando la mira a su vez para saber a quiénes vota y a quiénes no vota, porque pues esta estampida que se está dando en términos generales. No es favorable para,
0: para el desarrollo de la, de la comunidad No, yo me traería así que es eh, ofensiva Es grotesca, ¿no? De la forma como pues eh, tiran una representación que se les dio, aunque tengan derechos ¿no? a seguir creciendo políticamente, pero pero bueno, tiran en aras de lo que les caiga, no, de lo que puedan agarrar, de lo que puedan pepenar en esta eh, revuelta eh, electoral, Osvaldo, y bueno, eh, por lo menos el ciudadano ya lo decía Chiquetes, ¿no? va a tener que ser pues, muy agudo en la revisión, hoy aquellos que están brincando de una posición o están intentando brincar de una posición pues eh, tienen pues, el trabajo que realizaron o no realizaron en una diputación local, en una diputación federal, ahí el ciudadano tendrá que ser eh, muy escrupuloso, Osvaldo, en la revisión de ese trabajo que será la hoja de presentación para esos candidatos que buscan por la vía del chapulineo llegar a otra posición.
3: Mira, hemos venido sosteniendo que los resultados y las cuentas sí cuentan. ¿Y por qué? Bueno, porque, a ver, no se trata de hacer una crítica a la ligera eh, sobre el papel o la actual de los que están en el gobierno, sino todo lo contrario. A ver, tú usaste una frase, hey, pero dicen que no son iguales. Pero cuando tú ves que 30 diputados y la gran mayoría de los morenistas eh, están pidiendo licencia cuando antes eran los primeros que criticaban el chapulineo, pues había que preguntarnos en qué son diferentes, y están haciendo lo mismo, ya han hecho lo mismo, acaban de acusar a los diputados locales de ejercicio indebido, de mal uso de recursos, y exhibieron a algunos que tuvieron que regresar dinero, y morenistas pues digueras tú, bueno, pues qué está pasando aquí, parece que sí son iguales o hasta peores. Pero bueno, yo retomo la parte que, que he venido sosteniendo, los resultados sí cuentan, y yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos va a tener la gran oportunidad de ver si, el, si aquel representante popular, sea diputado, sea alcalde, que están buscando una reelección, dieron los resultados que ellos esperaban, los resultados que les prometieron en campaña, si hubo los cambios, eh, eh, prometieron que iban a realizar o no. Si hubo esos cambios, y si hubo un buen gobierno, pues bueno, hemos dicho, un buen gobierno refrenda. Y si no hubo un mal gobierno, pues hay voto de castigo. Entonces seguramente muchos pues no van a pasar esa prueba, no van a pasar ese examen de, de los cuales, pues ya venimos dos días hablando precisamente de esos exámenes que tienen que pasar los que están en el gobierno sobre todo y aquellos candidatos de los partidos que están en el gobierno.
0: Jorge Luis y bueno con tu comentario nos despedimos eh, se van a ir jaloneándose la medalla de la municipalización de Juan José Ríos y del Dorado ya pues está planchada ¿no? la aprobación del dictamen para mañana en la sesión extraordinaria Jorge Luis Bueno, eh, Chiquete, pues a ver el planteamiento ese, ¿no? Eh, se van a ir ahí con, con la medalla, se van a ir entre porras, porque va a ser presencial, venían haciendo las virtuales, pero bueno, como quieren darse el último baño de pueblo eh, los eh, diputados locales, pues van a hacer la presencial y seguramente pues irá mucha gente del Dorado y Juan José Ríos, pues aplaudirles a los diputados locales que, que se van, Chiquete eh, porque van a, va a transitar finalmente el proyecto de municipalización. Esto es
2: una de las muestras de cómo influyen mal las elecciones en las grandes decisiones nadie sabe cómo les va a ir a estos dos municipios nadie tiene claro qué es lo que se va a hacer ni siquiera los primeros pasos de, de, de las nuevas autoridades y sin embargo ya están los diputados de todos los partidos votando para quedar bien con los posibles electores, no votando para llevarles un bienestar a los ciudadanos a los que dicen representar sino para quedar bien y que sus partidos no se vean afectados con la decisión. Es una lástima que todavía se demute así en, en instancias como la Cámara de Diputados, pero insisto, es la sociedad la que tiene que decidir si sigue apoyando estos oportunismos o si, o si busca encauzar las, las acciones por, por los mundos que deben ser, con proyectos, con ideas concretas y no con ocurrencias electorales.
0: Uh -huh. Osvaldo, y un minuto que nos queda eh, también del gobierno del estado, bueno pues hay eh, separaciones importantes, ahí quizá pues más consensadas no y más controladas, algunas de ellas otras pues no tanto, no como la de Juan Ernesto Millán, como la de Roselena y, y otros que han salido para proyectos pues que no necesariamente corren por la ruta del Partido Revolucionario Institucional, pero bueno, pues también ahí seguramente, y se lo preguntamos hoy al gobernador, pues recibiendo currículums, porque tendrá que sustituir pues, eh, gente que se va de posiciones importantes del gabinete estatal. Todos
3: los tiempos, eh, precisamente lo mismo que estamos viendo en el Congreso, lo mismo que vemos en las partidas, lo mismo que vamos a ver, pues ahora lo estamos viendo en las administraciones también funcionarios que se van en busca pues de continuar pegados de la ubre presupuestal en alguna otra posición varios funcionarios municipales también se están yendo y en el caso de del gobierno de Estado pues es igual, al final los los eh, funcionarios pues están buscando la sobrevivencia política están buscando continuar con, con esta oportunidad eh, que les da la democracia por así decirlo de seguir en eh, impuesto el de elección popular. ¿Quién tiene la última palabra? Insistimos mucho, lo tiene la sociedad. Y también para estos funcionarios, muchos de ellos, eh, van a tener la prueba de fuego, de saber si la sociedad está conforme con ellos o no. Y otros, pues van a llegar como las cotas de poder que tienen los que manejan los partidos políticos, unos por la vía de representación, buscando la aprobación de la gente, y otros, pues por la vía plurinominal. Esos, ya van de cincho, como quien dice, y es como quien dice, porque ha habido casos en que no han llegado, pero bueno, la probabilidad es muy grande de que puedan llegar, sobre todo los que van en las primeras posiciones.
0: Sí, eh, Jorge Luis, eh, retomamos ahí la, la, la comunicación, un comentario breve, pues eh, se rompió el chinchorro y se van mañana ya, eh, funcionar eh, los diputados locales teníamos eh, tu comentario cuando ahí tuvimos ese taller técnico, pero bueno, eh, Jorge Luis, eh, se van en ese chapulineo político que tanto se criticó en el pasado
1: y eso, esta renuncia bueno, configura prácticamente lo que sería la lista de candidatos a diputados de representación proporcional la única duda que me queda es Salvador Reynoso, uh -huh. que sería incluido dentro, dentro de la lista del PRI porque hay, recordar, hay que recordar que en la lista de diputados preliminares pues van cada quien con su partido aquí la coalición, la coalición opera, entonces prácticamente estarás viendo a Cori Tirado en la posición número uno, a Ricardo Madri dos y a ir tirado en la número 3 o a, o, o a ir tirado en la 1 y con ir en la 3 ¿no? eso ya dependerá de, del gobernador que es el que va a tomar la palabra final en el caso de Reynoso pues me queda la duda si va por el PRI y yo sigo preguntando ¿y qué pasará con Sergio
0: Uh -huh. Pues hasta el momento se queda en el Congreso del Estado de Sinaloa, ¿no? Por lo pronto, si no hay solicitud de licencia eh, o bueno, pues algún otro proyecto que esté construyendo. Pero bueno, vamos a estar pendientes mañana de la sesión extraordinaria. Gracias, Jorge Luis. Excelente día. Gracias, muy buenos días. Osvaldo, muy buen día. Muy buen día, Señor Gracias, Chiquete. Muy buen día.
2: Debe, Pablo Solo una aclaración. Eh, sí. Y no se va por el Distrito 20.
0: Por mayoría. Sí, uh
2: -huh. Y que Irma ha tirado va por la como síndica procuradora
0: en la planilla de Pucheta. Muy bien, ahí está el dato. Entonces, en función de eso, se separan del gabinete del gobernador Kirin Ordas. Gracias, Chiquete, muy buen día. Eh, buen día. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio en el estado de Sinaloa. Manténganse conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.